0: Trascendido Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gera Román correspondiente a hoy lunes 6 de junio de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Quién ganó ayer en las elecciones? Eso es lo de menos. Lo grave es que volvió a perder México. Y es que el presidente sigue polarizando en lugar de gobernar. Morena no tiene pudor en utilizar recursos públicos. La oposición sigue sin ofrecer una alternativa y el desánimo social es cada vez más evidente en la baja participación en las urnas quizás uno de los pocos ganadores de la jornada electoral sea la autoridad electoral. A pesar de la campaña encarnizada en su contra, tanto la organización de los comicios a cargo de los OPLES como los conteos rápidos del INE difícilmente podrían ser impugnados. Bueno, en realidad a los morenistas no les preocupa mucho la contradicción de descalificar a las autoridades electorales cuando el resultado les es adverso y al mismo tiempo celebrar cuando ganan en comicios que organizaron esas mismas autoridades. La congruencia les parece un lujo pequeño burgués. El hecho de que las elecciones se hayan realizado de manera más o menos correcta no significa que no haya habido irregularidades. Sin embargo, estas tienen que ver más con la inmoralidad de los contendientes que con la eficiencia de los organizadores. De entrada, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador siguió violando la veda electoral, incluso ayer mismo, al promover obras en su estado natal. De igual forma, Morena no tuvo empacho en echar mano de gobernadores, vehículos y programas sociales para promover sus candidaturas. Y claro, del lado opositor, las cosas no fueron mucho mejores, especialmente en Tamaulipas. Ahí el gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, hasta órdenes de aprehensión lanzó contra sus opositores en un intento por apuntalar a su propio candidato. Eso sin mencionar la presencia e influencia del crimen organizado. Tanto Américo Villarreal como César Truco Verástegui se declararon ganadores, pero el conteo rápido le da una clara ventaja al morenista habrá que ver si la elección no termina como el sexenio de García Cabeza de Vaca en los tribunales como siempre lo que se vio ayer fue una elección de estado en la que el PRI volvió a usar para su beneficio todo el aparato gubernamental no esperen un momento el que denunció eso fue el dirigente del PRI Alejandro Alito refiriéndose a Morena Diría Newton que el prismo no se crea ni se destruye, sólo se cuatro transforma. Según el gobierno de Claudio Sheinbaum, el agüegüete que plantó en Paseo de la Reforma vivirá dos mil años. Lo dicen los mismos que no pudieron cuidar una palmera y se les murió en tres años. Así que, si el agüegüete llega a Navidad, será un auténtico milagro. CIRCUITO, ¿Circuito INTERIOR, interior que se publica en el periódico Reforma. Los amantes de los malabares deben estar atentos, pues dicen que será de antología la machingüepa que se aventarán las autoridades para defender la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Xochimilco. En caso de que todos los permisos de la Ciudad de México y la Federación estén en regla, habrá que ponerle lupa a la forma como se consiguieron pues se trata de una zona protegida por su alto valor ambiental. Si no fuera así, peor, ya que significaría que cuando se trata de una prioridad de Palacio Nacional, lo demás, incluido el respeto a la ley, es lo de menos. Según lamentó la Secretaría de Gobierno capitalina, Álvaro Obregón rechazó instalar en la explanada de la alcaldía un centro de acopio para ayudar a los afectados por Ágata en Oaxaca la dependencia que encabeza Martí Batres aseguró que la razón que le había dado la demarcación es que no querían politizar el asunto. Lo cierto es que en dicha región del Poniente sí se montó un centro de recolección de víveres en coordinación con la Cruz Roja. Ya al final, se encuentre donde se encuentre, lo importante es que esté operando, ¿o no? Una empresa de la ciudad podría haber timado a sus clientes con supuestas cremaciones de animales de compañía, cuando en realidad tiraba los restos en Naucalpan. ¿Será la única? Es pregunta que sólo aquieta con la correa de una buena investigación. El caballito, que, que se, se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Largas y largas a la prohibición de corrida de toros. Nos dicen que ni por equivocación se votará a favor del dictamen para transformar las corridas de toros, y mucho menos el que busca eliminarlas en la Ciudad de México. La Comisión de Bienestar Animal del Congreso Capitalino, cuyo titular es el pebemista Jesús Sesma, tiene un dictamen para modificar la fiesta brava, para que los animales no sufran el cual será objeto de un nuevo intento para votarse esta semana en comisiones. Sin embargo, no señalan que la propuesta es rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión, pues quieren que se prohíban y no que solo se transformen. Además, los legisladores de Morena nos aseguran, tampoco votarán por la eliminación de la tauromaquia, pues entre otros temas hay señales desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento para que no avance. Por todos lados, el tema parece que se irá a la congeladora cuenta regresiva para el Comisionado de Víctimas. En este espacio le platicamos que en el Congreso de la Ciudad de México estaba lista la terna que sería enviada a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para designar al nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahora esta lista ya se publicó en la Gaceta Oficial, porque nos adelantan, se acelerarán los tiempos para designar al nuevo titular los que saben dicen que aventaja Ernesto Alvarado asesor de la coordinación de asesores del área internacional del gobierno hay voces que piden que ya se defina quién encabezará tan sensible área que aun cuando tenga encargado de despacho nada es igual a tener a un titular la pasa mal diputado morenista en Aguascalientes este fin de semana fue aprovechado por políticos mexiquenses de diferentes partidos, quienes viajaron a las seis entidades donde se llevaron a cabo las elecciones a gobernador ayer, como fueron Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas. En esta última nos dicen no le fue bien al diputado local morenista Isaac Montoya, quien fue detenido por policías municipales de Aguascalientes según sus compañeros de partido de manera ilegal y arbitraria como difundieron en sus redes sociales nos dicen que el congresista del Estado de México fue llevado al C4 de aquella entidad e incomunicado ya tendrá oportunidad don Isaac de dar su versión de los hechos pero de que tuvo un trago amargo lo tuvo Línea 13 que se publica en el periódico Contrarreplicada Eliminan basura la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo informó que recientemente concluyó la primera etapa del programa Empleo Verde, con el retiro de 1.134 toneladas de residuos de 17 barrancas, y contó con la participación de 1.000 vecinos de las alcaldías de Álvaro Obregón, Coajimalpa, la Magdalena Contreras y Tlalpan. La dependencia señaló que esta acción operó durante tres meses en coordinación con la Sedema y que el resultado de esta actividad generó un impacto positivo en alrededor de dos millones de habitantes de la Ciudad de México en la zona surponiente, detalló la autoridad. Plantación del Agüegüete Más de 200.000 personas participaron para decidir qué árbol sustituiría a La Palma y ganó el Agüegüete. El Agüegüete es nativo de nuestro país. «Es un árbol de la vida que representa la grandeza de México», señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, este domingo, después de la plantación del Agüegüete de Reforma. De acuerdo a la Sedema, esta especie nativa de México puede vivir durante más de 2.000 años. La jefa de gobierno, a través de sus redes sociales, agradeció a los viveros de Nuevo León que donaran la especie. «Agradezco a los viveros regionales y los encinos», quienes donaron el agüegüete, señaló. A favor del medio ambiente En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, hizo un llamado a todos los políticos, empresarios y ciudadanos a realizar todos los días pequeñas acciones que cuiden al medio ambiente como usar transporte sustentable, cuidar el agua, reciclar y evitar el plástico de un solo uso para lograr grandes cambios y un verdadero cuidado ambiental de la capital del país. Y recordó que el Congreso de la ciudad ha impulsado diversas acciones legislativas, entre las que destacan el proyecto de ley para generar energía eléctrica mediante la adopción y ejecución de tecnologías limpias, aprovechando las toneladas de residuos sólidos urbanos orgánicos que se generan en la ciudad. Kiosco. ...que se publica en el periódico El Universal. ¿Dónde quedó el memorial? En Jalisco nos cuentan... ...que activistas feministas están esperando... ...cuando el gobierno del alcalde de Puerto Vallarta... ...Luis Alberto Michel Rodríguez de Morena... ...repondrá el memorial de víctimas de feminicidios... ...en el Parque de las Mujeres. Nos recuerdan que desde el 4 de abril... ...el ayuntamiento retiró el memorial civil... ...por presunto vandalismo el cual nunca se cometió y por lo que don Alberto se disculpó. Sin embargo hasta la fecha no se sabe nada de la Cruz Rosa de madera de más de dos metros de altura por lo que le exigen respeto. ¿Sas? No le dan prioridad a COVID. En Baja California Sur nos platican que más de uno está preocupado por el rápido incremento en los contagios de COVID-19 en las últimas semanas pues se superaron los mil casos activos. No se explican que el pendiente es porque el gobierno estatal sigue promoviendo eventos masivos y dejaron a libre albedrío el uso de cubrebocas en espacios abiertos. Sumado a eso, la secretaria de Salud, Sacil Flores, solo hace llamados a misa para que la gente sea prudente. Y parece que mira para otro lado cuando se le habla de una nueva ola de repunte de casos. ¿Será que quiere quedar bien con su jefe? Cuestionan labor de fiscalía. Quien siente el agua hasta el cuello en Baja California, nos comentan, es el fiscal Iván Carpio Sánchez. Nos relatan que hace unos días causó indignación un video que circuló en redes sociales donde aparece un supuesto miembro del crimen organizado, torturando a un hombre para que confesara su participación en la desaparición de dos jóvenes en Mexicali. O lo que es lo mismo, haciendo justicia por su propia mano, lo cual fue criticado por varios quienes cuestionaron cuál era el trabajo de la fiscalía. Ya hasta se habla de pedir la remoción de don Iván, lo cual lo tiene algo nervioso. ¡Auch! Ponen lupa en Poder Judicial. ¿Quién llegó... Con la espada desenvainada a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, nos comparten, fue el magistrado Luis Jorge Gamboa, pues no tuvo reparo en exhibir dedazo y compadrazgo en nombramientos de algunos jueces, jueces y pidió auditar todos los sectores del Poder Judicial. Sin embargo, nos platican que llamó la atención que el presidente saliente, Rubén Jaso Díaz, ni pidió dijo de los señalamientos. Saca puntas, que, que se publica se en el Heraldo de México. Saldo blanco. Más allá del resultado final, lo relevante de la jornada electoral de ayer es que solo se presentaron incidentes menores. El monitoreo por parte del gobierno federal estuvo a cargo de los secretarios de Seguridad Ciudadana y Gobernación Rosa Isela Rodríguez y Adán Augusto López, quienes minuto a minuto siguieron los comicios en seis estados. Reflexión. Análisis profundo preparan los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, tras los resultados de la elección de este domingo. La reflexión pasa por determinar dónde hacer ajustes para las elecciones de 2023, pero sobre todo de cara a la sucesión presidencial de 2024. Problemas aéreos los problemas en el aeropuerto Benito Juárez no respetan jerarquía ni colores ayer Mario Delgado fue víctima de los inconvenientes procedente de Durango el avión en el que viajaba no pudo aterrizar en la Ciudad de México por las inclemencias del tiempo así que la aeronave se dirigió al aeropuerto de Querétaro donde ocurrió lo mismo hasta que llegó a la capital del país Mala puntería ¡Qué casualidad! En pleno proceso electoral, la cuenta de Twitter del INE, que encabeza Lorenzo Córdoba, fue bloqueada por más de una hora. Y de acuerdo con autoridades electorales, se debió a la configuración en la fecha de creación del perfil. Pero nunca estuvo en riesgo la integridad de la cuenta y tampoco fue vulnerable, vulnerada como en otras redes sociales. Reactivación Programa Social desde la Secretaría del Bienestar, que encabeza Ariadna Montiel, nos hacen saber que una vez transcurridas las elecciones, este lunes inicia el registro para los solicitantes de la pensión por discapacidad entre personas de los 0 a los 64 años, y que en el caso de la Ciudad de México será universal. Bajo reserva, que se publique en el periódico El Universal. Al final, no fueron seis de seis. Desde hace un año, ayer incluso, Morena presumía que las elecciones del 5 de junio para elegir gobernador o gobernadora en seis estados sería un día de campo, un mero trámite, carro completo, seis de seis. En el PAN asegura que, aunque desde el inicio la única posición segura era Aguascalientes, se tuvo que reforzar el trabajo en esa entidad para evitar cualquier riesgo y fortalecer el trabajo en otros estados. Comentan que encabezados por el líder nacional, panista Marco Cortés, se metieron a trabajar más de un mes en las campañas, tanto en esa entidad como en Durango y Tamaulipas. Al final todo indica que junto con sus aliados PRI y PRD, lograron impedir el carro completo a Morena, que al final del día no hizo realidad sus 6 de 6, pero le arrebató al Pantamaulipas y al PRI Hidalgo y Oaxaca. Transparencia no fue el fuerte de los candidatos. La transparencia no fue el fuerte de algunos candidatos en este proceso electoral. De acuerdo con datos del INE, al menos 109 prefirieron no responder sobre sus ingresos mensuales. Entre estos candidatos destacan los de Movimiento Ciudadano, a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidago y Quintana Roo que optaron por no revelar esta información en el cuestionario de identidad para que la ciudadanía los conozca mejor. El resto se distribuye entre los aspirantes a diputaciones en Quintana Roo y presidencias municipales en Durango. ¿Será que los aspirantes de MC sabían que no tenían oportunidad de ganar y no valía la pena dar a conocer la información de sus finanzas? Mario Delgado, víctima del aeropuerto de la Ciudad de México. Una vez más, la saturación aérea en la Ciudad de México le jugó una mala pasada al dirigente de Morena, Mario Delgado. Después de pasar la mañana en la jornada electoral en Durango para apoyar a la candidata Marina Vitela, el líder Guinda tenía programado un viaje a la capital para dar una serie de conferencias de prensa. Sin embargo, la saturación impidió su aterrizaje, por lo que su vuelo fue regresado a Querétaro, donde tuvo que esperar un par de horas. Esta es la segunda vez en menos de una semana que Delgado no puede llegar a la terminal capitalina procedente de Durango. Así Don Mario no tuvo un día redondo, pues, aunque Morena se quedó con la mayor parte de las gubernaturas en juego, perdió en Durango y perdió el tiempo a causa de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México Martí Error mala leche o premonición El secretario de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres en sus habituales mensajes contra el expresidente Felipe Calderón el fin de semana cometió una pifia en una publicación en redes sociales incluyó dentro de lo que llama cártel del exmandatario la fotografía del excomisionado general de la policía federal Maneli Castilla Cravioto, con la leyenda, preso casi de inmediato el aludido solicitó al funcionario capitalino que retirara esa publicación calumniosa pero fue casi 20 horas después que fue retirada Ya hasta Noche Batres no había ofrecido una disculpa pública al ex mando policiaco habrá sido un error mala leche o don Martí ¿Tiene información privilegiada sobre alguna investigación a Manelí Castilla? Confidencial Que se publica en el periódico El Financiero Porfirio en la danza de los viejitos Porfirio Muñoz Ledo no se dejó de las descalificaciones en su contra por haber dicho que López Obrador tiene una alianza con el narcotráfico pero no le incomodó tanto que le hayan dicho irresponsable y temerario lo que más le molestó fue que el presidente dijera que sus afirmaciones son producto de su edad. Y Porfirio reaccionó así. El presidente López Obrador me descalifica políticamente por mi edad. ¿Dónde quedó su respeto a los adultos mayores? Se afirma, en cambio, que él padece envejecimiento cerebral. Que pruebe lo contrario. Se llevan duro entre viejos compañeros de batalla. MUNDOS PARALELOS No cabe duda que cada proceso electoral da cuenta de la existencia de realidades paralelas. Por una parte, la de quienes tan pronto cierran las casillas corren a cantar victoria en los estados que ya tenían afianzados. Donde van cerrados, también. Donde seguro perderán, salen con el bonito eufemismo de «No tenemos aún información suficiente». Y por otra parte está la realidad real la que recuerda el consejero Ciro Murayama al advertir que nadie, absolutamente nadie, puede decir con certeza a las 18.30 que ya ganó una gubernatura. Los votos apenas se están contando, y remata diciendo que los actores políticos deberían tener altura, responsabilidad. En San Lázaro, calladitos y en campaña, Calladitos, sin hacer un ruido, acusando a los demás pero todos activos en campaña, PRIM, PAM, PRD y MC hicieron uso de los recursos humanos de sus respectivas oficinas de comunicación social en la Cámara de Diputados para transmitir sus actos de campaña en los diversos estados. Su activismo fue notorio en las transmisiones de videos, discursos, versiones e entrevistas en las últimas semanas, tanto en los cierres de campaña en días hábiles ya hasta en la jornada final del domingo y todo por el mismo boleto sin horas extras se quejaron algunos marco de lejitos extraña está la alianza que decide tomar posicionamientos por separado Aun cuando los presidentes del PRI y PRD, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, sí dieron un mensaje juntos en Durango, el presidente del PAN, Marco Cortés, prefirió mantenerse separado, quedarse en la Ciudad de México y mandar a Durango en su representación a Maru Campos, gobernador de Chihuahua. Flaco el mensaje de unidad en la oposición. ¿O será que le dio penita presentarse en público junto a Lito?, Luego de los escándalos de campecha, del campechano. Naranja solitaria. La plana mayor de movimiento ciudadano se reunió en el CEN del partido. Nada se movió desde las 17.30 horas antes de que se diera a conocer las encuestas de salida hasta horas después, cuando el presidente del partido, Dante Delgado, salió a dar su posicionamiento. Día triste para el partido que se reflejó en el vacío de sus oficinas centrales y en los estados. Los candidatos naranjas a gobernador no pudieron más que presumir sus votos. El único que salió a agradecer y a decir que esperarán los resultados oficiales fue José Luis Pech, de Quintana Roo. Ni modo que salieran a cantar triunfos, ¿verdad? Con la cola entre las patas. El líder de Morena, Mario Delgado, ayer fue motivo de Sorna en Durango según miembros de Va por México el morenista quien permaneció en esta entidad durante la jornada electoral se fue antes tan pronto se difundieron las encuestas de salida que le daban ventaja al priista Esteban Villegas incluso el líder del PRD Jesús Zambrano dijo que Delgado se fue como bandido con la cola entre las patas será Insisten en desquiciar la Ciudad de México Los transportistas de la Ciudad de México no quitan el dedo del renglón e insistirán en desquiciar la capital como presión para que les autoricen un incremento de la tarifa del pasaje y que pase de 5 a 8 pesos Integrantes de Fuerzas Amplias de, Trans de Transportistas harán hoy una conferencia para desmentir las cifras de Claudia Sheinbaum sobre apoyos que les dan y para poner fecha a su nuevo intento de desquiciar la metrópoli. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 6 de junio de 2022. Tengan un estupendo día, una excelente y saludable semana y por favor no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.